1: Iléa Eberly, bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, quatrième journée qu'on passe ensemble, ça va le, 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 le confort radiophonique ça va, ça, Vous êtes bien, ça va
0: bah, Oui, j'espère je, <rire> <j> que <rire> ça va.
1: <rire> J'allais dire, vous êtes habitué hein, de l'univers radiophonique, puisque certes, vous êtes euh, scientifique, euh, biologiste végétal, mais effectivement, vous, vous avez euh, l'habitude de l'univers notamment du podcast, avec euh, notamment le projet Podcast Science euh, qu'on retrouve sur podcastscience.fm. Vous participez à ce programme, il y a 471 épisodes épisode à découvrir en matière de vulgarisation euh, scientifique. Donc voilà, c'est déjà, enfin c'est l'univers radiophonique, mais en, en version euh, podcast et web pour le coup. Euh, absolument, allez écouter, je pense pour un trajet un peu long, puisque l'épisode dure une heure, donc il faut un petit peu s'installer. On hein, ne euh, voit un... plus. Voilà. <rire> c'est ça, quand le, quand le sujet était euh, euh, passionnant encore plus. Bah, effectivement, euh, vraiment un, un, un podcast à écouter très facilement euh, lorsqu'on a un petit peu de temps euh, et qu'on veut approfondir euh, des euh, dossiers scientifiques. Euh, avec vous, aujourd'hui, on va parler de, de plusieurs choses, à savoir, pour commencer, le Café des sciences. Alors, on, on papotait, on papotait hein, là-dessus hors antenne avant de, avant de démarrer ce moment ensemble. Euh, et et j'avoue que, que j'avais une mauvaise idée de ce que c'était <rire> le Café des sciences, une association qui regroupe des, des vulgarisateurs, c'est bien ça
0: Oui, alors quand on dit Café des sciences, on pense à des événements. Donc Il y, y a eu beaucoup de Café des sciences à une époque en France, donc, euh, qui était un peu comme Pint of Science dont on parlait hier, c'était ouais. des événements où on venait de discuter de sciences, euh, voilà autour d'un café, etc. Café débat, un peu ce format-là. Euh, mais il y a une association qui s'appelle le Café des Sciences, donc qui est complètement dématérialisé. C'est un collectif de vulgarisateurs euh, francophones. Donc toutes les personnes qui ont euh, une chaîne YouTube, euh, qui essayent de faire de la vulgarisation sur n'importe quel média, se sont un peu agrégées en collectif comme ça parce que c'est un métier qui est plutôt récent et, <rire> et plutôt euh, plutôt plutôt nouveau. Hein. Et donc euh, donc ce collectif permet aux gens d'échanger entre eux, de, de se conseiller pour créer des nouveaux contenus, euh, ça permet aussi de, de se relire ou de s'échanger des contenus, donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas des personnes isolées qui parlent d'un sujet comme ça, on sait pas comment ils le maîtrisent, etc. On peut demander des relectures à des gens qui sont plus spécialisés sur la thématique. Et dans ce collectif, donc, il y a des vulgarisateurs euh, euh, qui, qui n'ont jamais fait de science, et puis il y a aussi des vulgarisateurs qui sont chercheurs à côté, donc c'est intéressant comme, euh, comme mélange, et c'est vraiment des échanges de, de compétences, de bons procédés, etc. Il euh, y a un site web qui fonctionne aussi comme un agrégateur de contenu, c'est-à-dire que tous les gens qui sont membres du café des sciences, les vulgarisateurs, euh ont, ont leur contenu agrégé sur le site. Donc, si vous tapez physique, par exemple, vous trouvez toutes les vidéos des vulgarisateurs de physique, euh, du café des sciences, et ainsi de suite. Donc, mmh. c'est vraiment <rire> utile.
1: Alors, justement, c'est parfait pour les gens qui veulent creuser des sujets. On parlait de podcast science avant, euh, donc votre podcast. Mais euh, voilà, il y a aussi ce, toute une série de, de, de personnes qui, qui font des contenus de vulgarisation scientifique. C'est parfait. Mais j'ai une question. Euh, justement, est-ce que parfois, on ne voit pas fleurir aussi euh, des gens qui, qui, qui voudraient vulgariser, mais qui disent un petit peu des bêtises
0: bah, si, il y en a toujours. Alors, euh, des fois, c'est pas fait exprès, hein, Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est pas fait exprès. Euh, et des, des fois, des fois, c'est, des fois, c'est volontaire et on tord un peu à la réalité et comment les choses fonctionnent pour, euh, je, je, je ne sais pas quelle raison, d'ailleurs, mais <rire> ça arrive. Donc, euh, le, le, but de, de ce collectif de vulgarisateurs, c'est aussi de pouvoir euh, se donner, euh, bah, une, une crédibilité, euh, dans, dans le milieu de la vulgarisation. C'est vraiment de la, de la pédagogie. C'est vraiment des contenus qui ont vocation à simplifier, euh, et rendre accessibles des notions de science, ouais. quelles qu'elles soient.
1: C'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est encore une, du fantasme ou autre, mais je, je projetais sur le, sur, il y a quelques années sur le scientifique ce, cette notion de parce que le, le, les, les personnes qui savent, hein, qui, qui ne, les, les sachants. Mm. Et, et aujourd'hui, notamment, je trouve, avec le, la crise du Covid, et, et là, pour le coup, les, les, les professions de santé, notamment les, les spécialistes de santé, ils ont réussi, à, à, les spécialistes, à nous dire un, une chose et son contraire. Euh, et du coup, j'ai l'impression que ça participe à un mouvement global de, de perte de confiance. C'est comme si le, le scientifique n'est plus le sachant. C'est plus vraiment peut-être d'où la recrudescence aussi de, euh, du, du mysticisme. Euh, ouais. Est-ce que, est que vous, vous voyez ça
0: Oui, bah, tout à fait. Euh, alors, il y, y a beaucoup de choses hein, là, dans, dans ce qu'on dit, donc je vais un peu simplifier parce qu'on n'a on a pas beaucoup de temps. Mais c'est vrai que, euh, déjà, ce que nous a fait comprendre cette crise-là et ce qu'on doit retenir, c'est qu'un médecin n'est pas un chercheur. Euh, c'est deux métiers différents. Donc un médecin un médecin soigne des gens au quotidien, etc. Un scientifique décortique les problèmes, analyse les problèmes, quantifie les problèmes, etc. C'est pas le même métier. Et en fait, pendant cette crise, on a donné beaucoup euh, la parole à des gens dont euh, c'était pas la spécialité, les virus, par exemple. Donc c'est pas parce que vous êtes médecin que vous savez comment euh, fonctionne une infection virale, euh, comment ça fonctionne l'épidémiologie, etc. Il euh, y a un métier spécial qui s'appelle épidémiologiste, <rire> c'est pas pour rien. Et ça, c'est un problème, c'est que bah, la science c'est très spécialisée, donc en fait, on a un champ de compétences qui est très très pointu mais qui est très très restreint euh, voilà, moi je fais de la biologie moléculaire, donc j'étudie les molécules dans les cellules des, <rire> des êtres vivants, euh, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller faire une conférence très pointue ou une intervention à la radio sur l'environnement, je pourrais donner mon avis, mais mon avis n'a pas de valeur en fait dans ce domaine là.
1: Pas plus qu'une qu personne un peu renseignée voilà, sur la question. Quoi. pas plus
0: qu'une personne qui, <rire> qui a lu un article Wikipédia euh, voilà, ouais. donc euh, et c'est ça le problème en fait, c'est qu'on donne beaucoup la part à des gens qui ont des doctorats en se disant comme c'est des doctorants, euh, ils ont un doctorat, ils, ils savent, c'est des sachants, etc. Mais on ne sait pas tout sur tout, en fait. Euh, moi, je suis complètement inculte euh, en tout ce qui touche pas les plantes et la biologie en, en général. Et on a tendance à beaucoup faire ça, à donner la parole euh, à des gens qui ne sont pas spécialistes dans un domaine.
1: C'est aussi votre sensation, parce que ce qui est bien avec la période du Covid et la prise de parole scientifique dans ce cadre-là, c'est qu'on on l'a tous vécu, hein, on était tous très attentifs à ce qui allait se dire. Euh, moi, j'ai vraiment eu cette sensation qu'il que y a eu euh, peut-être une responsabilité des médias à donner la parole à des gens qui n'étaient pas forcément pointus dans ce domaine-là, et aussi peut-être une responsabilité des, des, des scientifiques ou, des, ou des, des professionnels de santé qui intervenaient, qui peut-être s'avançaient un peu trop fort. Hein.
0: Oui, tout à fait. Il bah, y a le double problème. Hein. Déjà, on donne souvent la parole à, alors pas n'importe qui, parce que les journalistes font quand même leur travail de chercher qui serait susceptible de. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui se vendent pour prendre la parole sur des sur des sujets, et c'est difficile après d'évaluer si cette personne a vraiment matière à le faire, si c'est vraiment un spécialiste, etc. Donc c'est compliqué déjà de <rire> de trouver le bon profil et la bonne personne et de vérifier euh, si elle est vraiment crédible. Et d'un autre côté, il y a aussi la responsabilité des chercheurs, beaucoup parce que on. En entraîne pas beaucoup les chercheurs à sortir de leur labo et à prendre la parole sur leur thématique. D'ailleurs, souvent, les chercheurs sont les premiers à souffrir du syndrome de l'imposteur en disant « Ah, mais moi, oui, je travaille dans ce domaine, mais j'en sais quand même pas suffisamment pour me faire, <rire> pour me faire interviewer. » Et c'est un peu ça, l'effet secondaire de la science, c'est que c'est un domaine où on est tellement à la frontière de ce qu'on sait pas. <rire> Vraiment, on se pose des questions parce qu'on ne sait pas, donc on n'a pas d'informations sur les problématiques, que c'est le métier Peut-être où on est le plus conscient de tout ce qu'on ne sait pas et donc on se sent souvent pas légitime à prendre la parole, même sur un sujet qu'on connaît.
1: J'ai déjà rencontré ce, ce même type de propos, mais sur un une autre domaine mm. où, effectivement, plus la personne savait, plus la personne devenait experte, moins elle avait envie de, de, de s'exprimer sur, sur la question. C'est assez rigolo quoi.
0: Ben oui, parce qu'on se rend compte, euh, en travaillant dessus, que c'est un puits sans fond et qu'on peut aller très loin et qu'en fait, tout est en nuances de gris et il n'y a pas de, des propos blancs et des propos noirs. Il y a plein de nuances qu'il faut beaucoup de temps pour expliciter, etc. Donc, c'est vraiment un travail difficile, en plus de prendre la parole sur des sujets qui sont en action, sur de l'actualité. Euh, c'est très difficile quand on n'a pas de recul sur un sujet, euh, de dire « Ah ben oui, ça c'est bien et oui, ça c'est mal ». C'est à, à l'inverse de ce qu'on fait en science. En science, on prend du temps, on regarde, on analyse, on prend le temps d'observer, etc., et ensuite, on tire des conclusions, formule des hypothèses qu'on remet en question, etc. Donc, cette crise, euh, elle a beaucoup fait ressortir, euh, je dirais, un peu les, les, les opinions toutes faites, et puis les phrases toutes faites, et puis euh, voilà. Et euh, elle a complètement occulté comment fonctionne la science, euh, le, le temps que ça doit prendre, d'où viennent les, les connaissances, et c'est un peu dramatique.
1: Oui, le temps, c'est pas ce qu'on avait de mieux, effectivement, dans, <rire> dans, cette, dans ce moment-là qu'on a traversé. Euh, alors, justement, d'où l'intérêt euh, des sciences et aussi de, des personnes qui nous rendent accessible la science, via ouais. la, la, la vulgarisation, et on peut reciter encore une fois le, le café des sciences qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, euh, avant de se quitter pour aujourd'hui, euh, évoquer peut-être aussi un, un, le Curieux Festival, n'est-ce pas, qui vient d'avoir lieu à, à Strasbourg, c'est un autre ouais. sujet. Mais on est toujours dans la vulgarisation, pour le coup. Euh, et là, cette fois-ci, on, on nous rend sensibles à la science, mais via les arts.
0: Oui, alors, bah, je, je je voulais parler de, de cette initiative qui, qui est formidable, qui, avait, euh, qui a été organisée la semaine dernière. Du coup, euh, il y a deux semaines, oui. <rire> à, à Strasbourg. Euh, et C'est le premier festival qui programme vraiment des spectacles scientifiques pendant une semaine et euh, des rencontres entre chercheurs et artistes. Et en fait, c'est un, un médium, une nouvelle façon de mettre en avant les sciences et de sensibiliser aux sciences sans forcément faire du contenu, de la, de la connaissance, euh, voilà, sans que ce soit un contenu descendant, mais plus en passant par la poésie, etc. Et je pense que c'est important qu'on multiplie un peu les, les approches, parce qu'on euh, on trouve assez facilement normal que euh, on connaisse tel ou tel livre, qu'on ait vu tel ou tel film, parce que ça fait partie de la culture. Et en fait, il faut qu'on retrouve une espèce de culture scientifique aussi. Et donc, passer par l'art, euh, ça, ça peut nous permettre d'aborder tous ces sujets et de, de, de se poser un peu plus de questions et d'appréhender la complexité un peu de ce qui se passe autour de nous, ce qui a beaucoup manqué pendant la, la crise Covid. Euh, on a parlé d'ARN, on a parlé de plein de choses, mais on ne sait pas forcément ce que c'est, ce que ça implique, euh, euh, comment ça marche. Et donc... C'est des occasions, ces événements-là, de vraiment se poser la question de euh, bah, qu'est-ce que font les choses, de se cultiver sur, sur la science et ça nous aide, nous, en tant que citoyens, en tant que personnes normales, à éclairer un peu nos décisions, à éclairer nos décisions politiques, à éclairer nos décisions quotidiennes, à faire des choix. Donc, c'est vraiment important,
1: quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a tous eu à faire un choix, à un moment donné, de vaccination ou pas vaccination, et on a tous participé à des débats, <rire> sans qu'on le veuille. Oui, tout à euh, fait. En ouais. famille, entre amis, c'était mmh. un sujet qui, qui venait, et tout le monde avait un petit peu sa théorie scientifique. Hein. <rire> Je ne sais pas si vous l'avez vécu aussi, mais et pour finir sur le côté l'art au service de la science et vice-versa, Alexandra Astier que vous connaissez certainement, donc le héros de Kaamelott oui. effectivement avait, avait créé un spectacle je crois dans, cette, dans cet objectif-là un petit peu de, de rire d'un de, 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 spectacle mais la science au cœur du spectacle aussi. Oui, c'est ça,
0: c'était l'exoconférence, donc lui est plutôt un passionné d'astronomie, donc c'était une conférence très scénarisée, voilà, avec de la musique etc. <rire> sur, sur la science, qui est un sujet qu'il passionne, même s'il n'est pas astrophysicien donc il a pris la, la liberté comme ça, de faire une conférence vulgarisée sur ce sujet qui lui plaît, et bah, c'est un peu ça que font les vulgarisateurs, finalement c'est de créer des contenus dans un autre format que juste écrire un article ou faire un cours magistral pour sensibiliser les gens à cette question, les passionner, les rendre curieux et leur donner envie d'aller plus loin et de comprendre eux-mêmes les sciences. Quoi.
1: Allez, des sites internet, café-science.org également euh, on va citer euh, podcast-science.fm hein, donc avec euh, vos podcasts et bien sûr, le Plantoscope le blog où on y retrouve vos articles sur les plantes. Voilà euh, différents lieux euh, justement pour approfondir cette discussion et passer dans le concret hein, vraiment pour rentrer dans, dans une prise de, de connaissance vraiment de, de ce qui se fait. On vous retrouve demain euh, pour continuer et terminer euh, nos échanges et là, Héberlé, vous êtes notre invité toute cette semaine et demain, c'est une petite tradition dans cette on découvre un petit peu le parcours euh, de notre invité, euh, comment est-ce qu'il en est venu, venu à occuper les casquettes qu'il occupe aujourd'hui, à, à être animé de la passion qu'il anime, en l'occurrence pour vous c'est la science et, et les plantes et la biologie. Euh, voilà donc rendez-vous demain pour découvrir un petit peu euh, de, du parcours que vous serez d'accord de, de nous livrer.
0: 5 colonnes à la line, notre invité de la semaine